Bienvenidos y bienvenidas a En Algún País Centroamericano, un podcast de cine y Latinoamérica. En este espacio estaremos dialogando y discutiendo sobre las distintas tendencias, temas y movimientos que encontramos en el audiovisual del sur global, entre comillas. A veces tocando, siento que me angustio, que me sofoco. Cuando empezabas a tocar era igual, ¿recuerdas? Es que eres demasiado emotiva. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Algún País Centroamericano. Hoy vamos a estar haciéndole honor al nombre del podcast y finalmente hablar sobre el cine centroamericano. Específicamente vamos a estar comentando el siglo XX, eh, varios filmes del siglo XX en cine centroamericano. Eh, como estas expresiones no solamente representaban como los inicios de una variedad de filmografías, sino también hablaban directamente como de, de los entornos sociopolíticos que se vivían en la región. Y bueno, también comentar un poco sobre los contrastes que existen entre todas esas propuestas. Hoy somos eh, yo, Alonso Aguilar y Carlos Abarca para comentar un poco sobre esto. ¿Todo bien, Carlos? Hola. Uh, sí, creo que esta propuesta de tener como hablar de una visión más uh, abierta sobre el cine del que hemos estado hablando me pareció eh, un buen camino por donde tomar eh, este podcast y sí, creo que, creo que es importante mencionar que eh, esta, esta selección de películas que vamos a estar hablando de uh, es una visión muy esporádica de cómo el, el inicio del cine latinoamericano empezó y que su historia también es muy complicada y muchas películas se han perdido se han quemado y que no vamos a poder llegar a, a como un un, una visión de la historia concreta, uh, aunque eso sería lo, lo mejor para, esta, para este caso. Sí, y bueno, antes de, de ahondar en cada película, es importante eh, explicar un poco de que a diferencia de otros eh, cines marginales, entre comillas, eh, el cine centroamericano realmente nunca tuvo como este momento de auge en el siglo XX, como si tuvieron el oeste africano, por ejemplo, o el cine de... Eh, Oriente Medio o el cine del sudeste asiático, que cada uno tuvo como su momento de algún movimiento, alguna ola, alguna contracultura. En Centroamérica realmente no podemos hablar de, de un movimiento así como articulado o como una ebullición. Y de hecho el siglo XX, como vamos a estar explorando un poco, es casi que una compilación de excentricidades, de aventuras personales de directores. Aunque no, no, nunca hubo realmente así como una visión nacional o idiosincrásica de la religión, digamos, de que ahí se tiene que se hace. Hubo esfuerzos en distintos momentos por distintos eh, or, or, organismos, digamos, sobre todo eh, estatales, estatales eh, en los tiempos de, bueno, de la influencia estadounidense y como todo el proceso de revolucionarios, pero realmente, de nuevo, no podemos hablar como de que estamos hablando de una ola o un movimiento, creo que sería, eh, sería una buena forma de conceptualizarlo, me parece. Sí, creo que, creo que por, ese, por esas mismas conversaciones eh, me pareció... Muy interesante resaltar que toda esta región ha sido categorizada por diferentes matices, tanto narrativos como estilísticos e influencias de otros países, tanto como por razones de coproducciones y por dinero extranjero y también por la manera en que se ha distribuido a lo largo de, de sus respectivas historias. Que, que, que es, es importante porque, como mencionas, no, no ha dejado a que, que se haya 
consolidado una identidad en específico, pero al mismo tiempo creo que estos matices me resultan un poco más interesantes en señalar uh, como resultado. Totalmente. Bueno, y de hecho, que no haya una identidad también es bastante representativo de la región. Eh, ya hablando fuera del cine, el, el simple hecho de ser centroamericano eh, es un tema contencioso, digamos, que las conexiones entre distintos países históricamente eh, ha sido bastante tenue, como las conversaciones entre países, los conflictos que han habido, eh, es una historia bastante eh, errática. Al final de cuentas, creo que eso también permite el cine. Sí, y, y creo que, que, que nosotros y al mismo tiempo no estamos, como dijimos, no estamos intentando de consolidar estas, estas, esta selección de películas también porque cada una es tan representativa de su propio contexto socioeconómico y también eh, histórico del que están perteneciendo. Y vamos a, vamos a ver eh, películas de, de, de diferentes épocas, así que tal vez podremos hablar de cuáles son las que seleccionamos para la conversación de hoy. Sí, vamos a estar hablando de el Costarricense, eh, la película costarricense de 1930, El Retorno, de eh, A.F. Bertoni. Vamos a estar hablando de Cuatro Vidas, de 1949, de José Yacarti. Vamos a estar hablando de Los Peces Fuera del Agua, de 1969, de José David Calderón. Y vamos a estar hablando de Alcino y el Cóndor, de 1982, de Miguel Tín. Y también de No hay tierra sin dueño, de, bueno, estrenada en 2003, pero con, filmada en los 80s, de Samuel... Sammy Cafati. En medio de esto también vamos a estar mencionando otras películas que eh, van un poco el tema y que son como complementos de la conversación. Entonces creo que deberíamos empezar por la que, la que nos choca más a casa para los dos, el, el retorno. Sí, el retorno es, eh, bueno, la primera película del cine que usted en general. Y sí, es una película eh, que creo que es un gran... Bueno, hablábamos antes, de hecho, que es una gran representación de eh, un poco la historia de Costa Rica en cuanto a su relación con las otras cinematografías y con otras culturas de Centroamérica. Y lo digo sobre todo porque es una película bastante... Eh, bueno, diría que es bastante como complaciente en muchos aspectos, como es una película bastante eh, clásica en su estructura, en su narrativa. Y al mismo tiempo es un poco ilusa, creo, en muchas de las ideas que toca, inclusive para los 30, me parece. ¿No? Sí, creo, creo que tal vez textualmente o inclusive metatextualmente es, es una película muy representativa del, del conflicto interno que ha tenido Costa Rica como país, tanto como conflictos de como urbanidad y, y ruralidad, um, tanto como este... este conflicto interno de como identidad, identidad nacional y también de, de educación. Guatemala fue el primer país centroamericano donde se realizó una proyección con un cinematógrafo. Sucedió en septiembre de 1896, menos de un año después de la mítica función pública que por primera vez reunió a una audiencia con el invento y las obras de los Lumière. A partir de ese momento, exhibidores ambulantes europeos o estadounidenses comenzaron a recorrer distintos espacios de la región, desde capitales hasta comunidades rurales, para proyectar películas. Fueron esos empresarios y otras figuras extranjeras quienes registraron las primeras imágenes en movimiento de los países centroamericanos. Siguiendo el espíritu de las vistas Lumière, lo que solían filmarse eran breves vistazos de acontecimientos políticos, desastres naturales, actividades de la clase alta, comportamientos cotidianos o festejos populares. Ese tipo de imágenes eventualmente llegó a formar parte de noticieros que, al igual que el trabajo de empresas como Pate News, se proyectaban regularmente en cines. 
Algunos de los realizadores de vistas y reportajes fueron también quienes dirigieron los primeros cortos o incluso largometrajes de ficción en Centroamérica. Como sucedió con gran parte de la producción cinematográfica regional de la época, sea en modo documental o ficción, muchas de esas películas desaparecieron en terremotos o quedaron perdidas en alguna bodega. Se cree que el primer largometraje centroamericano, titulado Las Águilas Civilizadas y realizado por el migrante italiano Virgilio Crisonino, se perdió en 1932 en un incendio en San Salvador. O sea, formalmente la película está bien construida, de hecho. Me eh, parece interesante cuando se da el chance de utilizar cierto tipo como tomas más expresionistas, sobre todo en cuanto a las actuaciones. De, 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 los, de los actrices y los actores eh, y sí, tiene como esa estructura un poco como este romance clásico y un tema que es interesante me parece de hecho lo más interesante de la película es cómo antecede y por bastantes décadas uno de, de los que sigue siendo como las temáticas principales del cine costarricense que como bien mencionabas es como esta idea de la identidad como este, esta dicotomía entre la ciudad de San José como este monolito donde se sume nada más que todas las personas van a ir ahí a vivir su vida como todo el resto de Costa Rica que de una u otra forma es más bien eh, lo que mucha gente ve como la esencia del país o al menos por hoy en día como por la razón por la que visitan Costa Rica todos los anuncios que se tienen como turismo es como esta idea de lo, lo rural lo natural, como este contraste creo que eh, es bastante interesante por ese lado porque el día de hoy sigue utilizando esta idea de esa representación de la búsqueda, sea en el coming of age, sea como en road movie, sea como eh, meramente como arcos psicológicos de personajes, como, se usa esta idea de como salir de la ciudad, de ir a la playa, ir a la naturaleza, como, como esta eh, manera de encontrarse a sí mismo. Y eso es como básicamente el arco estructural del de, retorno, digamos, donde vemos como a este eh, hombre del campo bastante acomodado, digamos, como que tiene estas ambiciones eh, un poco de, de escalar socialmente, de ir a San José, de ser abogado. Y eventualmente, eh, de, de una forma quizás un poco eh, moralista la película, es como, ok, no, los, eh, los vicios de la ciudad no son buenos, y es como este retorno, como dice el, el título de la película, a la vida rural más sencilla. Sí, tal vez inclusive mucho más interesante que esta visión fue, fue dada por un, por un no residente de Costa Rica, por lo que tengo entendido. Uh, Betoni era de Italia, ¿verdad? Um, sí, si no me equivoco. Uh, ajá, si no me equivoco, eh, el director italiano que vino a Costa Rica a um, plantear esta producción. Um, pero sí, esa, eh, esta, esta visión me parece que es sumamente característica del dilema nacional, esta, esta visión de, de estar interesado en en las características personales y también muy, muy identificados y también personificados en solo una persona. Sí, y, y también esta idea de que, bueno, el principal problema con la película, que no sé si es pedirle mucho de manera retorpida, es que realmente nunca eh, problematiza de ninguna manera como la vida eh, rural, digamos, como que esta visión un poco, bueno, bastante romant romanticizada e idealizada de la realidad como este espacio simple. Y a diferencia de otras películas que vamos a estar hablando, eh, no hay por ningún momento interés, o bueno, no sé si es porque el director no conocía estas realidades, como de los, eh, digamos, como las dificultades de esta existencia, digamos, de la realidad costarricense. Sí, no, no, no profundizan estas uh, realidades sociales y, y creo que como, como, como decías, como pieza de arte, me parece mm. como un, una pieza muy interesante en, en el esquema que es el cine costarricense. Sí, o sea, como que sí creo que queda, sobre todo como esa anécdota de que es la primera película 
eh, costarricense en general. Eh, y sí, o sea, creo que si uno la ve como aislada del contexto, ya sobre creo que funciona en sus intenciones, creo. Pero sí, sí, siendo como ese... Es, es, una, es una película muy característica, inclusive de... Eh, o sea, es de 1930, pero, pero inclusive es, me, me parece que es más representativa de un cine que se está dando tal vez en, en la década antes, que es un cine muy moralístico, muy novelístico, muy, muy interesado en el, los dilemas morales y cómo representar estos dilemas morales de formas simples y más uh, legibles a su audiencia. Totalmente. Y bueno, con eso podemos quizás pasar a 1949, la película eh, Cuatro Vidas de José Yaquiardi. Esta es una película eh, guatemalteca mexicana. Que, bueno, es básicamente la primera película guatemalteca de la historia. Eh, aunque tiene como, si fuera una producción mexicana, entonces un poco como también con contencioso en historia. Si es esta o El Sombrerón, la primera película guatemalteca. Pero al menos en este caso sí estamos hablando de que eh, la referencia a la película queda indexada por ese lado. Sí, aquí vemos un poco de, de, de la influencia de lo que estábamos hablando de las, de las coproducciones y también de las influencias uh, que ya estamos viendo, como obviamente a este punto el cine mexicano ya estaba un poco más, uh, ya, ya estaba un poco más establecido de, de términos de, de, de estilística también narrativa. Y aquí también en estas dos películas, Cuatro Vidas y tanto como El Sombrerón, podemos ver varios... Eh, eh, matices temáticos que, que recurren también en el cine mexicano. Sí, eh, creo que esta es afinidad de que se tiene el cine mexicano, como hay, también explorar la ruralidad de cierta manera, pero explorar como las narrativas específicas de la ruralidad, digamos. El cine mexicano se amparaba mucho en melodrama, digamos, como esos como conflictos un poco, bueno, en este caso violentos también, de estas rivalidades entre rancheros, de esos conflictos de la plantación con... Eh, bueno, con estas figuras de deseo en las mujeres, con una visión también un poco... Bueno, se le critica mucho el cine mexicano de, de estos tiempos por esa idea bastante patriarcal que tenía en muchos casos. Eh, no sé si Cuatro Vidas logra agredir totalmente eso, pero sí, a diferencia del retorno, creo, sí logra como, creo, como explorar de manera más matizada como los, lo que significa como esta idea de esta plantación en Guatemala. Sí, tal vez es, es, es una visión mucho más uh, abierta a lo que estábamos hablando en, en, en términos de como visión de como roles patriarcales y roles de género en, en términos cuatro días es un, es, un, es un melodrama rural que se da, eh, se, se desenlaza como en un, en un cuadro amoroso eh, dentro de sus cuatro personajes. Eh. Y sí, eh, eh, se, se, se desenlaza de, de manera muy o de lo que podemos ver ahora sí, muy, muy uh, ligada como a los melodramas del cine mexicano. ¿Cómo contrastarías vos como lo que presenta Cuatro Vidas en su producción mexicana? Porque también los mismos actores son mexicanos, con El Sombrerón. Bueno, El Sombrerón es, un, es una, me parece que es una visión mucho más... Eh, Tal, tal vez mucho más eh, nacionalista en ese término, uh, está mucho más eh, interesada en representar eh, ciertas eh, historias y, y, y fábulas de, de la historia guatemalteca. Um, inclusive no está tan ligada como a lo que estamos hablando del melodrama mexicano y más, está más... Eh, es, un, es una narrativa mucho más eh, 
difícil de, de hablar. Es, es, una, es, es, una, es una narrativa que tiene varios esquemas eh, de los que hablas. Creo que hay como tres historias, tres, tres niveles de historias, por eso, la, por eso eh, resalto el, el, el término eh, fabulístico de la fábula, porque tiene como, tiene como estos diferentes niveles de historia de los que, de los que hablo, y que se adentra más de una historia y se sale de una historia y se mete otra historia. Sí, bueno, y hay que hablar de, también de que ya para los eh, 50, creo, eh, ya creo que el nacionalismo se volvería también un elemento importante, no necesariamente los películas que vamos a hablar, pero sí como del entorno eh, sociopolítico Centroamérica, digamos. Eh, lo quería como escalando hasta los 70, cuando ya hablábamos como los procesos revolucionarios y como eh, todo el conflicto con, eh, bueno, lo que fue básicamente como la impresión de Estados Unidos de la religión, que ya desde ese entonces estaban como eh, instaurando ciertos... Eh, ciertas eh, propuestas identitarias de, ok, ¿qué, qué es lo que co configura como a, a nuestro país, a nuestra cultura? Sí, y, y creo, que, creo que en este punto es más como eh, se adentra más en el término de cómo, cómo crear esa cultura nacional um, a diferencia de como otras películas que vamos a ver que son más reaccionarias a como el capitalismo de, del norte de, de Estados Unidos y, y todas las pólizas de intervención que estaban pasando en la región en, en esa época. Sí, no, 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 es un cine muy, no es un cine muy didáctico en ese, en, este, uh -huh. en ese término. Sí, bueno, luego, de hecho, en los 70, en los 70, sobre todo, ya, ya habríamos como esos documentales más didácticos de los que no vamos a comentar mucho, pero eh, sí se dio ese momento en que digamos, como las instituciones de cine estatales eh, tenían todos estos documentales que básicamente existían para generar ese tipo de de, ya, serán, serán bastante propagandísticos de muchas formas eh, en el caso de Costa Rica en particular eh, eran quizás más enfocados con problemáticas sociales internas que en este fervor revolucionario pero sí todos seguían como esta línea eh, genera, en, a grandes rasgos como de un cine documental comprometido socialmente, un cine activista que eh, creo que también permearía un poco eh, algunas narrativas y de hecho eso me parece una transición interesante para hablar de eh, la que me parece también una de las películas más destacables de las que vimos, que es Los peces fuera del agua de José David Calderón, que es el, filme, el primer filme salvadoreño. Se, se, se dice que hubo un filme anterior, pero que, fue que, bueno, que se quemó en algún momento y que no queda eh, prestigio alguno de, de él. Este es, sí. Explícame, ya te dije la verdad, este horrible que sea. En, en mi opinión fue como la más grande sorpresa de todas esas películas de las que estamos hablando. Precisamente porque es un, es un cine muy interesado en, en promover esta idea de, de la radio. Es, está muy ligado con las radionovelas, el teatro. El, eh, está muy preocupado por cuestiones más, no tanto cinematográficas, pero... Sí, de hecho hay un elemento total bastante interesante. El mismo, eh, eh, digamos, como ambientación de la película, hacer toda dentro de un mismo eh, espacio físico, o al menos casi que en su totalidad, también habla como de ya estas ideas de utilizar como el espacio cinematográfico como un reflejo de los personajes, digamos, usando cierta, un salto bastante importante en términos como cualitativos en cuanto a la conceptualización del cine. Porque creo que eh, si pudiéramos hablar de esta idea como autoría, eh, de nuevo, no creo que sea necesariamente 
eh, prudente aplicar esas películas. Creo que la que esta probablemente sea una de las que más juega como con estas ideas como de cine autor entre comillas sí creo que inclusive inclusive mencionando estas ideas de como las radionovelas o, o el teatro me parece que a, a mí personalmente me, me recordó mucho como al, al cine de Margarita Turas, de Chantal Ackerman, uh, también porque están muy eh, interesados en cuestiones de, de, de la entidad femenina en este, específicamente en esta película. De hecho, eh, totalmente, eso es quizás como lo más sorprendente de la película, porque estamos hablando del 69, y bueno, para mí es un secreto que el cine latinoamericano, y sobre todo el mexicano y centroamericano, es uno que... Siempre ha estado permeado por ciertos ideales machistas, digamos, sobre todo en sus, eh, sobre todo en este cine, eh, en Estados Unidos llamaban el cine de mujer, como los melodramas, eh, también siempre ha estado permeado por eso. Y esta película más bien se separa de toda esa línea y hace como un retrato psicológico sumamente complejo. En términos como narrativo, la película habla de Olivia, que es una mujer que muestra como señales como de amnesia y de perturbación psicológica. Eh, está en un asilo y está acompañada por eh, solamente por Esther que es como eh, una amiga que tiene como esta fantasía de cuando vuelva su amado y como esta correspondencia que se generan en el cuento de la película es como este enfoque como estas relaciones estas tensiones estos eh, anhelos de sus personajes de una manera bastante expresiva porque realmente hay una secuencia que me, que me quedó bastante que es nada más ver a Olivia como caminar de un lado a otro como por cinco minutos <ríe> como ese tipo de tomas que estamos hablando ya con un diálogo directo, como hablabas vos, con ese, este ya como cinearte más, no solamente cinearte más comprometido, sino como un cinearte más, explora más como las formas, al final de cuentas, como hablábamos de Ackerman y Doraz. Sí, creo que, creo que uh, expresivo es la palabra clave acá. Ah. Eh, uh, la, la dirección de Calderón, de hecho, quedé bastante sorprendido. Me, me parece que es un, una película... Su, sumamente exitosa en, en, lo que, en lo que es el crear un ambiente y crear una atmósfera y crear un, un retrato eh, psicológico de la persona de la que está hablando. Sí, bueno, y temáticamente tiene todo, o sea, sí creo que es bastante pionera, digamos que estamos hablando de temas como, eh, bueno, no solamente como como la problemática psicológica, digamos, y como la discapacidad, sino también como asaltos asalto sexuales. Estamos hablando también como de lo que se llamaría gaslighting en inglés, digamos, eh, de como, como todos esos tipos de microviolencias y micromachismos están representados en una película, eh, bueno, de hace más de 50 años, digamos, son como temas muy en boga hoy en día. También como esta manera lo que hace, estamos hablando de nuevo, como también me hace pensar un poco en películas como Persona de Beckman o ¿no? como... Uh -huh. to Baby Jane, por ejemplo. Leo Aníbal Rubens fue un camarógrafo argentino que a finales de los 40 trabajó en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, filmando documentales comerciales o políticos con títulos como Costa Rica, Cuna de Libertades, o Nicaragua, Tierra de Esperanza. El desarrollo del cine de ficción también se vio marcado por la participación extranjera, por falta de conocimiento, equipo o confianza locales, se utilizaron directores o recursos de otras regiones en gran parte de las producciones centroamericanas de inicios y mediados del siglo pasado. Producciones que la investigadora costarricense María Lourdes Cortés describe con el término cine artesanal. Por ejemplo, para la realización de Elvira, el segundo largometraje de ficción costarricense, estrenado en 1955, se contrató al director mexicano Alfonso Patiño Gómez. 
La ausencia de una industria cinematográfica desarrollada y organizada en la región se manifestaba también de otras maneras, entre ellas un cierto espíritu de informalidad. Dos ejemplos simpáticos de ello son los dos primeros largometrajes argumentales realizados en Costa Rica. Para la producción de ambas películas se lanzaron concursos públicos. En el retorno de 1930, los concursos tenían como fin elegir tanto el guión como los actores. El argumento elegido fue el de Gonzalo Chacontrejos, dado que cumplía con los requisitos morales y estéticos, entre ellos el poder firmarse en el cuadro majestuoso de la naturaleza costarricense mostrando sus paisajes encantos. Por su parte, Elvira fue producida por Carlos Alfaro Macadam, propietario de Radio Columbia, quien en 1954 realizó un programa radiofónico titulado ¿Quiere ser usted estrella de cine? para convocar actores y financiar la producción. Bueno, y con eso podemos pasar eh, tres años luego en el tiempo, a 1982, con la película nicaragüense Al cine en el cóndor, de Miguel y Tim, que creo que también eh, es una película que ya muestra como esta eh, necesidad más frontal, como el cine centroamericano, de abordar como problemáticas y su contexto. De hecho, diría que esta, y bueno, la que vamos a hablar más luego, No hay tres sin dueño, son las... Eh, que más demuestran un poco como este diálogo con el contexto sociopolítico. Sí, eh, Alcino y el Cóndor es, eh, es una historia de un niño que, que vive en Nicaragua y está, eh, está cruzado en, en la guerra entre los rebeldes y, y, el, y las tropas estadounidenses. Y es, es como un, es una historia de, de cómo este de este niño se vuelve consciente sobre los problemas socioeconómicos de Nicaragua. Sí, y, es, y fue de una manera interesante como entre esta, eh, bueno, la ocupación, digamos, en el, el Estados Unidos y con estos como ideales revolucionarios, porque ese fervor de la película, es, o sea, nunca, o sea, bastante transparente en todo momento, pero me parece sumamente interesante como lo problematiza, como el marco del personaje de Alcino, es justamente como esta representación un poco como del proceso mismo de Nicaragua de... Eh, primero, esta este, esta manera de ver de manera idealizada y de esta manera heroica, digamos, como eh, algo, bueno, a, a las fuerzas armadas estadounidenses. Y luego como esta afinidad que más bien se genera, como huh, quizás esto no es lo que pensamos que era. Y más bien se encuentran como estos eh, eh, sentimientos más eh, de volver a lo nuestro, de defender lo, lo, lo que es nuestra identidad. Sí, creo que, creo que en este... Es muy interesante como la película retrata ese, ese proceso de cómo entrar en conciencia de su entorno, tanto como, como de su propia identidad y como la identidad de los demás. Uh, o también la, la identidad creada por, por la ocupación estadounidense. Y creo que este, esta dicotomía que plantea entre estas dos fuerzas de identidad resulta ser como un una problemática muy importante en el proceso de, de identidad revolucionaria en sí. Sí, hay un elemento también en términos como eh, formales que me parece muy interesante, que es, bueno, por un lado, lo que hablaba un poco de que toma la estructura de un coming of age, que, bueno, también es, no, no es así como demasiado sutil en su utilización de coming of age también para representar al mismo país, pero también eh, creo que se anticipa un poco a, a esta o sugiere un poco como esta inserción como elementos más fabulistas en la misma idea como de esta figura de casi como un ícaro de Alcino y su afán por volar y cómo lo proyectan dentro de los helicópteros estadounidenses. Como que es todo este elemento casi que un realismo mágico 
que creo que eh, fue justamente en los 80s que quizás el cine latinoamericano empezó a explorarlo, pero sobre todo en Sudamérica. Verlo en Nicaragua en 82 también es un poco, bueno, por a mí bastante sorpresivo. Sí, honestamente yo me sorprendí por eso y también por, porque el, el, el rol del, del general estadounidense es, es uh, protagonizado por Dean Stockwell. De, <risa> eh, de hecho, no lo reconocí, o sea, me, ah. me estaba pensando de, uh, creo que creo que es Dean Stockwell, pero no, no, no es imposible que haya estado en esta película, pero es por los que sí. Um, Cierto. Ah, ah, sorprendente, ¿no? Es, eh, pero como dije, creo que, creo que es un punto clave porque, como, como podemos ver, tal vez también es una producción que también tiene más alcance en términos de producción y de representación en términos de ficción. Es obviamente una película que tiene más plata a, mm. atrás de ella. Um, Sí, fue una coproducción, de hecho, entre Nicaragua, Cuba, Costa Rica y México, si no me equivoco. Uh -huh. No estoy muy seguro cómo llegó Dean Stockwell ahí. Sí sé, que, <risa> sí sé que Miguel Litting era un director chileno, si no me equivoco. Y bueno, me imagino que, que Dean estuviera ahí, tuvo que un poco que ver con, con que la película fuera nominada a un Oscar, de hecho, para mejor película extranjera. Sí, creo que también es un, es un, aquí podemos ver también cómo empieza a, se empieza a formar como un, una interesante relación entre la distribución nacional e internacional, porque esa fue una película que fue planteada como para venderse a, a un mercado internacional, específicamente como los Óscares. Y me parece interesante que este tipo, este es un tipo de película que no, es, no se podría ni siquiera plantear en... en en, en esta época de hoy para, y mucho menos para venderse a los Oscars. Claro, uh, o sea, pues una película totalmente, o sea, sí, me sorprende un poco eso, de hecho, porque estamos hablando de eh, un entorno de los ochentas, estamos como, estamos hablando de los tiempos de Reagan, estamos hablando de que es una película que abiertamente está diciendo como que, por favor, estadounidenses, váyanse a Nicaragua. Uh -huh. Pero supongo que, bueno, por ese lado... Eh, entonces, las virtudes de la película, y me imagino que, digamos, como el lado demócrata estadounidense también tenía ese afán de proyectarse en este cine del tercer mundo. Me gustaría poder rescatar un poco de esto, <risa> los tiempos de hoy. Uh, uh, pero sí, tal vez deberíamos, y, y también hablando de esto, deberíamos eh, pasar al, a la siguiente película. Sí, No hay tierra sin dueño de Sammy Capati. Eh, este creo que puede ser mi película favorita de Andrés que vimos, de hecho. Es una película que también, como anticipábamos un poco eh, al inicio, eh, tuvo una producción bastante complicada. Eh, empezó a grabarse en 1984, eh, por alguna razón, eh, fue hasta 1996 que terminó de editarse, y justamente ese año, de hecho, murió el director Sammy Cafati. Luego la película eh, duró varios años en postproducción y fue estrenada en 2003 en la quincena de realizadores de, de Cannes, de hecho, que también es algo bastante sorpresivo. Eh, porque, digamos, Sammy Cafati tenía eh, un cortometraje anterior, que es como la primera eh, película de, de ficción, eh, o, eh, perdón, la primera película de ficción hondureña, Mi Amigo Ángel, de 1969. Pero sí, no es como que Sammy Cafati era como este eh, cineasta de culto ni nada. Y fue así justamente en el 2002 que eh, No hay años se estrena. Y es una película que inmediatamente... Eh, cuando existe, digamos, cuando sale, eh, ya se nota como un vestigio un poco de otra época en términos como intereses, de preocupaciones, de formas, sobre todo. Como yo te, 
quizás también por la razón por la que la aprecio mucho es que me recuerda mucho como este entusiasmo, este auge del de tercer cine, que la película juega mucho con eso, me parece. Ajá, sí, inclusive creo que es una película sumamente visionaria en ese... En, en, inclusive en ese auge eh, esta visión casi maximalista de, de representar esta, esta historia me parece impresionante inclusive en términos de, de, de la dirección de San Mico Fati el, el salto que se da desde, desde Mi Amigo Ángel que es una película es, una, es, una, es un corto experimental eh, muy metafórico eh, que, que no, no es nada no es nada sorprendente en esta época para, para el cine latinoamericano, pero el, el salto de, de esta, de mi amigo Ángel, a eh, largometraje, No hay tierra sin dueño, eh, me parece impresionante. Sí, no, bueno, la película, para quienes no la conocen, toca un poco la historia de un terrateniente hondureño que básicamente deja como... Es bastante como, es como en esta línea, como el tercer cine, es casi como una caricatura como de esta maldad de un liberal, de explotación de la tierra, de la humanidad, de todo. De hecho, en varias partes la película habla como de violar la tierra. Y bueno, obviamente se habla, también vemos eh, un cast bastante eh, notable de sacerdotes eh, oficiales de gobierno corruptos, eh, polic policías violentos, eh, hombres de negocios estadounidenses, como que... Es un imaginario eh, que funciona mucho también como esta fábula, digamos, al final de cuentas. Y bueno, es que eso es por ese lado también, como la película está como este, parece a mí como este ritmo frenético constantemente, que a mí me evocó bastante como el cine Glauber Roche, aunque sí se diferencia bastante también como en, en cómo utiliza justamente como este ira que exuda, bueno, por mí parece como que exuda como acá en cuadre. Si tienes escritura. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? Un documento que te da el derecho a tener tierra. Dispense usted, don Calisto. El derecho a la tierra lo tiene, el que la necesita la trabaja. Mis mayores se quebraron el lomo mejorando esta tierrita. Nosotros la seguimos mejorando para hacerla rendir. Ese es el derecho que tenemos sobre ella. Con un papel como el que dice usted, uno se limpia el fundillo. Esta, esta visión es sumamente nihilista y pesimista mm. que... que que hemos retratado en esta película. De hecho, me recuerda mucho a, a este auge de, de, de tercer cine, que, ter, ter, tercer cine de autor que se da en, en varios eh, lugares de, de Latinoamérica y Centroamérica, pero así como, como autores como Carlos Regadas, Lisandro Alonso, que me parece que no son comparaciones muy, muy, muy diferentes. Sí, no, de hecho, lo que sí... Tiene es como este elemento más crudo en la producción, digamos, como que es ay, transparentemente y hasta diría que eh, apropia como sus limitaciones como formales en términos como de equipo y eso, como que tiene esta idea también bastante, que por eso me se ha pensado en tercer cine, como de cámara en mano, como de cortes abruptos, como de secuencias también bastante disonantes y que creo que justamente por esa eh, abrasividad formal es que la película eh, destaca tanto. Sí, creo que, creo que el, o sea, no, no sé cuál será como la, la, la visión ideal de cómo, de cómo se presenta esta película, porque creo que, que la versión que vimos de ella es un, un poco, está un poco desgastada, pero, pero de lo que vi es, es, una, es, un inter, es una interesante disonancia entre sus limitaciones y también la, la visión como está, como está diciendo casi épica y maximalista de, de, 
de esta historia. Inclusive es un, es un poco, me recuerda un poco como las, como esta, esta idea de la, gran, de la gran novela norteamericana en, en, en ciertas partes. Obviamente plantada en, en un contexto mucho, mucho más diferente. Sí, no, de hecho, porque la película sí está estructurada de manera súper novelística, digamos, porque son como estos, como hablaba, como estos personajes ancilares como que existen y habitan este mundo. Eh, no, la película juega bastante como con la caricatura, con, eh, con los arquetipos, pero de una manera tan maximalista, tan exacerbada, que es, se, o sea, como queda bastante claro como esta intencionalidad política, que creo que, lo, que es la diferencia de la gran obra americana un poco. Sí, estos, me queda, me queda en mente estos uh, personajes que son representativos de cómo eh, la corrupción estadounidense entrándose al, al espacio privado de, del país. Uh, y son, complemente, son completamente retratados como las personas más nefastas del planeta. Que me, 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 da, me da demasiada risa. Totalmente. De hecho, creo que, creo que justamente con No hay tierra sin dueño, es que se marca como un antes y un después, creo yo, como la historia del cine centroamericano. Porque, bueno, obviamente la película ya pues, informalmente estaba en, amparada en otra época. Creo que es luego de, de ella que empezamos a ver como este nuevo auge del cine centroamericano que empezó justamente al final de los, de los 2000 eh, con películas como, eh, películas como El Camino de Star Jacin, con películas como, bueno, de Jairo justamente, como Ishkanul, eh, con los documentales de Marcela Zamora como que eh, creo que se marca necesariamente, bueno, hay varios, distintos factores que, que, que intercedieron eso, sobre todo la formación de muchos eh, cineastas y en la Escuela de Santo Nuevo Baños de Cuba, como la apertura por ese lado, eh, los, bueno, la facilidad de producción con cámaras digitales también tuvo un efecto bastante notable, y sí, queda como, como este momento de transición importante, que me parece que... Eh, no hay tierra sin dueño, deja, digamos, y más allá de eso, creo que su legado eh, como película debería ser, creo que debería ser una película que se estudie mucho más, de hecho, que sí me parece como comendable, no solamente bajo los estándares, o sea, sea lo que sea, que sea lo que signifique de cine centroamericano, sino una película como que del tercer cine, como el cine latinoamericano en general, eh, está ahí bastante arriba, digamos, en sus formas. Sí, creo que, que, creo que de esta transición de la que estábamos hablando también entra un poco aquí la sudificación de como la idea del, del cine autor en el mundo del cinearte mm. y empieza, empieza a entrarse por, otras, por, otros, por otros también rumbos más académicos y creo que, creo que dado por, por, la historia del, por la historia del cine y también por, por sus limitaciones, creo que esta no era una idea que estaba tan solidificada en esta región Uh, antes de, de No hay tierra sin dueño La incertidumbre e improvisación que marcaban las producciones iniciales en Centroamérica siguieron siendo protagónicas en películas posteriores Dos casos donde esto se evidencia son Al calor de mi bohío, película silente de 1946 realizada en Panamá por el costarricense Carlos Luis Nieto y Los peces fuera del agua filme de 1969 del cineasta salvadoreño José David Calderón el final previsto para Al calor de mi bohío no pudo filmarse. El papá de la actriz protagónica la retiró del rodaje, dado que no quería que ella interpretara escenas en faldas o haciendo el papel de trabajadora sexual en el club nocturno Happy Land. Según la propia actriz, Baby Torrijos, Nieto alteró el guión y terminó como pudo con escenas del Hotel Santiago, las fiestas patronales de Oku y una que otra procesión. La única copia íntegra del largometraje 
se perdió durante saqueos vinculados a la invasión estadounidense en Panamá en 1989. En el caso de los peces fuera del agua, la austeridad de la filmación fue tal que inicialmente se intentó, sin éxito, trabajar con un lote de película vencida. Más adelante, para revelar el material filmado, Calderón, el director, viajó a México. Un error en los laboratorios de revelado obligó al realizador a hacer coincidir el sonido y la imagen cuadro por cuadro. Por ello, un trabajo que debió haber sido terminado en tres semanas concluyó en seis meses. Bueno, obviamente hay muchos factores como eh, sociales que afectaron también, como el, la posibilidad de la coproducción, también es algo bastante importante que soy yo, como los espacios de formación en festivales internacionales que Sí, no sé qué tantas películas de las que hemos hablado ayudaron a eso, pero al menos creo que para los cineastas locales sí dejan como ese precedente de lo que podía ser el cine centroamericano por todas estas últimas películas que hemos hablado que ya mostraban como esta intencionalidad eh, más compleja, más ambiciosa, más expresiva con las formas. Sí, creo que, creo que esta mezcla de, de representar también un, un, o representar y también eh, crear una entidad más eh, nacional, artística, al mismo tiempo de, de ser completamente universal en su, en su temática específica de las regiones, algo que lamentablemente se ha perdido en, en el cine latinoamericano, eh, o al menos que yo pienso de, en estos momentos, y tal vez me gustaría poder rescatar, obviamente que sus la importancia de como esta, esta centralización de, de estilística y también de la visión de, de tanto como de, de, del, del autor y, y de las distribuciones muy importante en sí, pero se, se ha perdido algo, en mi opinión, de, de, estas, de estas limitaciones eh, estilísticas y narrativas. Bueno, sí, totalmente, porque estamos hablando de que ahora los procesos están, bueno, permeados desde un taller de guión a un taller de coproducción, ya están impregnándose, digamos, como ideales como de, bueno, europeos o canónicos de qué es cinearte o cómo tiene que verse, una, como esta idea extranjera de, de cómo se tiene que ver una película centroamericana. Creo que es como una de las principales eh, discusiones y conflictos que ha tenido el cine centroamericano en la última década. Que es, sí. ¿Cómo, cómo, cómo sí, sí. lucha contra esta eh, colonización estética? Sí, se ha perdido algo de, de la visión orgánica de estas, eh, de estas diferentes nacionalidades que chocan entre sí, que creo que, que, creo que es algo muy ambicioso y algo muy um, bonito de haber <ríe> retratado en, en, claro. en este cine. Sí, totalmente. Bueno, y obviamente no, tampoco se trata como de glorificar como los limitantes que tenían en el cine, pero sí eh, resaltar justamente como esas idiosincrasias que existían en cada cinematografía. Y bueno, creo que de hecho con eso podemos irnos eh, despidiendo de este programa. Eh, recordarles que, bueno, estas películas en eh, su mayoría se pueden encontrar en internet, en YouTube. Eh, algunas, eh, de hecho, como no mencionamos Panamá, porque si hay una película que se llama El calor de mi bohío, encontrarla completa eh, no, no es algo posible, <risa> o al menos no, no dentro de nuestras capacidades ahorita. Hay fragmentos en YouTube que se pueden encontrar. Pero sí, algo que no comentamos demasiado es justamente esto, que hacer Centroamérica un, de una región usualmente olvidada en las historias, o sea, en los libros de historia o en general como el arte centroamericano, como no suele ser como explorado, estudiado demasiado. Se me han llevado que muchas de esas películas, tanto por 
eh, instituciones internacionales como por lo menos eh, entes estatales, nada más no se cuiden. Llevo hasta hace muy poco fue que se tuvo interés en cuidarlas. Y eso significa que muy, parte importante es de la historia de nuestros cines en Centroamérica eh, y nada más desapareció por negligencia, básicamente. Sí, creo que, creo que sí va a haber un... un un nuevo interés en recrear o retratar o inclusive reunificar este auge de cine latinoamericano en, latinoamericano en, estas, en estas épocas. Creo que obviamente es importante retomar parte de la historia que se ha perdido y parte de, eh, de lo que es la historia que es muy importante de, del cine latinoamericano. Y como hemos comentado hoy, con estas eh, cinco películas que hemos comentado, eh, bueno, todavía al día de hoy sigue teniendo bastante que decir, no solamente sobre su, su entorno, sino también como al mismo día de hoy, de las temáticas y las complicaciones que eh, son inherentes a la experiencia centroamericana. Bueno, sí, esa fue la última entrega de algún país centroamericano y espero que puedan tener la oportunidad de poder ver estas piezas importantes de la historia del cine de Latinoamérica. Por nuestra parte, vamos a seguir explorando distintos eh, elementos de la geografía del cine latinoamericano y siempre buscando como generar estos diálogos entre la región. 